0: Heute widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Diese Episode wird präsentiert von Elementary, dem BASF-Podcast. In Elementary geht es um Chemie, die verbindet, für eine nachhaltige Zukunft. Von Hightech im Fahrradsattel über 3D-Metalldruck bis hin zu Batterierecycling und Elektromobilität. Elementary macht die Welt der Chemie von heute und von morgen erlebbar. Jetzt reinhören und abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Mehr Infos findet ihr auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid und stelle gleich mal eine Frage in den Raum. Habt ihr schon mal mit eurem Computer geredet? Ich streite mich regelmäßig mit meinem Laptop. Komm, mach jetzt. Wieso kannst du das nicht ein bisschen schneller? Bitte, bitte, bitte. So geht das da manchmal zu, wenn mein Laptop nicht so will wie ich. Und worauf ich hinaus will ist, dabei unterstelle ich dem Ding ja eine gewisse Art von Bewusstsein. Und darum soll es heute im weitesten Sinne gehen. Natürlich nicht so simpel wie im gerade beschriebenen Beispiel. Bei uns geht es heute um künstliche Intelligenz und die Frage, inwiefern die ein Bewusstsein haben kann. Und wie vergleichbar das dann vielleicht auch mit unserem menschlichen Bewusstsein wäre. Das mag jetzt alles so ein bisschen nach Science Fiction klingen, aber wenn man mal kurz überlegt, vom Sprachassistenten über die Übersetzungssoftware bis hin zur automatischen Einparkhilfe im Auto. Künstliche Intelligenz begleitet uns ja schon überall in unserem Alltag oder fast überall. Bewusstsein und KI, das ist also heute unser Thema und klären wollen wir das alles mit spektrum -Redakteurin Manon Bischoff. Und die ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Manon. Hallo. Manon, das Titelthema im aktuellen Spektrum-Magazin heißt Der Geist in der Maschine. Und da stecken wir ja schon mittendrin in einer hochkomplexen Fragestellung. Aber lass uns vielleicht für den Anfang nochmal kurz definieren, vielleicht mit ein, zwei Beispielen. Was ist denn eigentlich KI, künstliche Intelligenz, nochmal genau?
1: Ja, künstliche Intelligenz im Prinzip handelt sich dabei nur um Algorithmen, denen man aber allerdings nicht genau jeden Schritt einzeln vorgibt. Also gewöhnliche Algorithmen, die machen genau das, was man ihnen sagt, jeden einzelnen Rechenschritt. Und äh, künstliche Intelligenz, da ist es nun mal so, dass die selbstständig lernen. Also anstatt äh, eine Aufgabe komplett vorgeschrieben zu bekommen, du guckst dir in dem Bild das und das an und ziehst die und die Informationen heraus, macht das eben der Algorithmus selbstständig.
0: Okay, also künstliche Intelligenz ist definiert. Jetzt kommen wir mal zum anderen wichtigen Begriff, nämlich zum Bewusstsein. Was ist denn damit genau gemeint?
1: Ja, Bewusstsein, da ist es schon etwas schwieriger, eine richtig klare Definition zu finden. Ja, weil seit Jahrtausenden wird äh, darüber ähm, nachgedacht und gestritten, was genau nun Bewusstsein ist und wer genau nun Bewusstsein besitzt und wer nicht oder was nicht. Aber im Prinzip kann man sagen, das ist das Erleben mentaler Zustände, also das bewusste Erleben im Prinzip ähm, von Situationen, von Gefühlen und so weiter.
0: Also ein bisschen schwammig, hört man schon raus, ist die Definition natürlich. Kann man ja auch nachvollziehen, wenn man so drüber nachdenkt, was eigentlich das eigene Bewusstsein ist und wo das anfängt und wo es aufhört. Um das so ein bisschen zu verdeutlichen, gibt es ein berühmtes Gedankenexperiment, schreibt ihr im Spektrum Magazin, das sogenannte chinesische Zimmer. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Ja, Bei dem chinesischen Zimmer geht es darum, dass man sich vorstellt, dass ein Mensch äh, in einem Zimmer eingesperrt ist. Man kennt diesen Menschen nicht. Man kann auch mit dem Menschen nicht wirklich kommunizieren, sondern nur über einen Briefschlitz, in dem man Nachrichten reinwerfen kann. Und man wirft eben Nachrichten auf Chinesisch oder Mandarin in diesen Briefschlitz. Und die Person antwortet eben, indem sie äh, was Chinesisches zurückschreibt auf das Schriftstück und schmeißt es auch wieder raus. Und über diese Zettel kann man miteinander sprechen. Jetzt ist die Frage, kann die Person in dem Zimmer, zu der man sonst keinen Zugang hat, kann sie wirklich chinesisch? Oder ähm, hat sie vielleicht ein Wörterbuch und sehr viel Zeit und kann alles genau nachschlagen und eben dadurch darauf reagieren? Das kann man nicht zufriedenstellend beantworten und ähnlich verhält es sich eben auch mit dem Bewusstsein. Also ich weiß oder ich habe ein bewusstes Erleben, das ist mir bekannt, das ist mir klar. Dass andere Menschen das haben, kann ich nur schlussfolgern, aber ich kann mir dessen nicht sicher sein. Und bei anderen Tieren oder äh, Objekten ist es genauso.
0: Hm, Pflanzen zum Beispiel auch, Ne? Könnte man, da gibt es ja auch mal die Diskussion, inwiefern die was bewusst erleben können. Jetzt kann man sich dem Bewusstsein auf verschiedene Weisen nähern. Das zeigt sich zum Beispiel schon darin, dass verschiedene Wissenschaftsdisziplinen sich damit auseinandersetzen. Also da wäre natürlich erstmal die Philosophie seit Jahrtausenden, aber eben auch Neurowissenschaften und auch die Informatik. Und ihr schreibt, es macht irgendwie Sinn, die alle zu verbinden. Inwiefern denn?
1: Ähm, ja, insofern, wie du schon gesagt hast, die Philosophie ist auf jeden Fall die älteste äh, Wissenschaft, die sich ähm, mit der Frage von Bewusstsein und wie Bewusstsein entsteht, was Bewusstsein ist, auseinandersetzt. Das heißt, die Philosophie setzt im Prinzip die Definition und die Fragestellung, äh, liefert aber auch ähm, solche Ansätze wie, was ist moralisch, äh, was kann man machen und so weiter. Danach, also eine etwas jüngere Wissenschaft ist auf jeden Fall die Neurowissenschaft, bei der es eben darum geht, das menschliche Gehirn zu untersuchen. Und ähm, da, wie wir glauben, das Bewusstsein im Gehirn entsteht, macht es natürlich Sinn, bei der Erforschung des Bewusstseins eben auch die Neurowissenschaften zu Rate zu ziehen. Das heißt, man versucht, das Gehirn zu untersuchen, versucht herauszufinden, welche neurologischen Prozesse im Prinzip dafür verantwortlich sind, dass wir sowas wie ein Bewusstsein haben, was genau daran beteiligt ist. Allerdings ist es nicht so einfach, weil die empirischen Methoden in der in Neurowissenschaften, also die bildgebenden Methoden, die man hat, sind leider nicht so genau, dass man das Gehirn ganz genau in jeder Einzelheit auflösen kann und genau sehen kann, wenn man jetzt ähm, einen Probanden untersucht, was da genau passiert. Und deswegen widmet man sich mittlerweile auch der Informatik, weil künstliche neuronale Netze zum Beispiel eben ein Modell des Gehirns darstellen sollen, also eine sehr vereinfachte Form davon und man damit eben hofft, ähm, gewisse Prozesse im Gehirn nachstellen zu können.
0: Darüber haben wir hier im Podcast auch neulich schon mal geredet, also dass man aktuell versucht, mit Hilfe von KI das Gehirn besser zu verstehen. Und da ging es eben auch um die Frage, inwiefern man Gehirn und Computer überhaupt vergleichen kann. Wer sich das nochmal anhören will, das ist die Folge vom 23. April dieses Jahres. Wen das interessiert? Und Manor, wenn ich mich richtig erinnere, war die Quintessenz damals, dass Algorithmen Informationen schon ähnlich verarbeiten und darstellen können wie das Gehirn von Säugetieren. Vielleicht müssen wir das nochmal kurz wiederholen. Wie, wie lernt denn KI, bevor wir uns jetzt dann dem Bewusstsein widmen?
1: Also es gibt viele verschiedene Formen von KI, aber ich sage jetzt mal eine sehr verbreitete und beliebte Form und gerade die, der wir uns jetzt auch zuwenden, weil das mit dem Gehirn zusammenhängt, sind eben künstliche neuronale Netze und ähm, die sollen eben ein vereinfachtes Modell vom menschlichen Gehirn darstellen oder vom visuellen Kortex vor allem das heißt, man hat ähm, einzelne Neurone, also Recheneinheiten, die Zahlenwerte annehmen können, ähm, jetzt im Fall einer äh, KI, die in Schichten angeordnet sind. Und man übergibt der ersten Schicht ähm, eine Eingabe. Das können zum Beispiel die Pixelwerte von einem Bild sein oder ähm, kann auch eine Audiospur sein, was auch immer. Und dann verarbeitet eben jede Schicht die Information und zieht daraus Informationen auch heraus, verwandelt die bis zu einer Ausgabe. Und genau, dann gibt es verschiedene Arten, wie so ein neuronales Netz lernen kann. Also ich will ja zum Beispiel, wenn ich jetzt möchte, dass äh, die KI eine Bilderkennung macht, also irgendwie äh, Objekte identifiziert, die in einem Bild sind, dann kann ich das überwacht lernen lassen. Das heißt, ich zeige der KI ganz viele Bilder und sage ihr dann das Ergebnis. Also zum Beispiel, da ist eine Katze drauf, da ist ein Hund drauf, da ist ein Computer drauf. Und anhand der vielen, vielen Beispiele lernt das Programm, auf welche Muster es achten muss, um eben Objekte in Bildern zu erkennen. Andererseits kann man aber auch KIs mittlerweile unüberwacht lernen lassen. Das heißt, ich übergebe der, der KI ganz viele Daten und äh, sie sucht eigenständig nach Mustern. Und das ist vor allem hilfreich, wenn man sehr, sehr viele Daten hat und äh, man eben zum Beispiel auch selbst nicht weiß, wonach man jetzt genau sucht oder ähm, vielleicht auch nach Mustern sucht, die, die dem Menschen gar nicht auffallen, die aber einer KI vielleicht dann auffallen.
0: Wir halten also fest, KI kann zumindest ähnlich wie das Gehirn lernen und Zweiter Punkt, inzwischen stattet man moderne KI sogar mit einer Art Gedächtnis aus, schreibt ihr im aktuellen spektrum -Magazin. Also es sind ja schon viele Parallelen zum Gehirn oder zum Menschen. Inwiefern können denn Maschinen, kann KI jetzt ein Bewusstsein haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, die auch immer noch zu Streit führt unter äh, Wissenschaftlern, weil einige behaupten, dass gewisse Programme schon eine Art rudimentäres Bewusstsein besitzen. Andere sagen, dass eine Maschine niemals in der Lage sein wird, überhaupt ein Bewusstsein zu besitzen. Und da ist man schon bei dem Kern der Frage erstmal, was ist Bewusstsein, wie definiere ich das? Und welche Eigenschaften muss eben ein System, eine Person oder ein Tier eben erfüllen, um Bewusstsein zu haben nach der Definition, der ich mich zuwende? Und so muss man eben auch starten. Also wenn man jetzt ähm, beurteilen möchte, ob ein bestimmtes Programm ähm, dazu fähig ist, ein Bewusstsein zu entwickeln oder eben ein Bewusstsein hat, muss man sich erstmal im Klaren darüber sein, über was für ein Bewusstsein man spricht und das erstmal klar definieren und welches Modell man dafür zu zurate zieht.
0: Ja, wir haben ja eingangs von dir auch schon gehört, dass selbst beim Menschen man weit davon entfernt ist, überhaupt erklären zu können, was Bewusstsein ist. Da frage ich mich, wie soll man das bei Computern machen?
1: Genau, das ist die Frage, der man sich halt genau stellen muss. Also man, man kann schon bei Menschen nicht genau ausmachen, was jetzt für ein Bewusstsein verantwortlich ist oder nicht. Und deswegen kann man das jetzt auch nur theoretisch besprechen, eben indem man äh, sagt, okay, ich betrachte jetzt dieses Bewusstseinsmodell, da gibt es ja mehrere, die natürlich schon ausgearbeitet wurden und prüft, ob äh, es möglich ist, dass eben ein Algorithmus diese Eigenschaften erfüllt, die man an Bewusstse oder ein bewusstes Wesen stellt.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt viele verschiedene Ansätze zum Bewusstsein. Einige davon beleuchtet ihr auch im aktuellen Spektrum-Magazin. Und ich fand besonders interessant einen recht neuen, der kommt von einem Neurowissenschaftler namens Antonio Damasio. Und da schreibt ihr, dieser Ansatz bringt einige Vorteile gegenüber anderen. Wieso denn?
1: Also das äh, Modell nach Damasio behandelt das Bewusstsein erstmal in drei verschiedenen Stufen. Also es unterscheidet zwischen drei verschiedenen Stufen von Bewusstsein und legt den Schwerpunkt eben darauf, dass ein, ein Wesen bewusst ist, wenn es das eigene Selbst in der Welt ausmachen kann und eben in Beziehung zu der Welt setzen kann. Das ist so die grobe Idee. Und dann unterscheidet er, wie gesagt, zwischen drei Stufen von Bewusstsein. Das erste ist das Proto-Selbst. Das ist eigentlich kein richtiges Bewusstsein, sondern es ist eher, man befindet sich in, einer, in irgendeiner Umgebung und reagiert auf die Umgebung. Eben durch Instinkt, das sind eher unbewusste Reaktionen. Also sowas wie, man wird angegriffen, man rennt weg. Das haben auf jeden Fall alle Tiere. Und dann die nächste Stufe, wo es jetzt schon um so eine rudimentäre Form von Bewusstsein ist, ist das Kernbewusstsein. Und da geht es darum, dass man schon mit der Welt in Verbindung tritt mit der Umgebung und auch ein Selbstbild von sich in dieser Welt hat. Ähm, man hat sowas wie Gefühle und Emotionen, also man hat nicht einfach nur Hunger, sondern kann auch sowas wie Freude oder ähm, Liebe und Hass empfinden, eben in Wechselwirkungen mit der Umgebung und mit den anderen Wesen in der Umgebung. Und ähm, man kann auch Reaktionen antizipieren, also man kann auch zumindest flüchtig, ein flüchtiges Gedächtnis entwickeln. Und ähm, ja, das ähm, Kernbewusstsein haben auch mit Sicherheit Tiere wie Affen oder ähm, bestimmte Vögel und sowas. Und dann gibt's noch das erweiterte Bewusstsein, was wirklich höhere kognitive Fähigkeiten auch mit einbringt. Eben sowas menschenähnliche Interaktionen, dass man wirklich Pläne schmieden kann über einen langen Zeitraum, dass man Sprache entwickelt, Schrift entwickelt und so weiter. Genau, zwischen den drei Stufen unterscheidet Amasio. Und ähm, was große Vorteile hat, sein Modell ist, dass er einerseits biologisch plausibel ist. Das heißt, er ordnet den Stufen bestimmte Strukturen im Gehirn zu. Also dadurch ja, hat er einen Bezug zur Biologie auch. Und ähm, auf der anderen Seite lässt sich eben seine Definition vom Bewusstsein, also die formale Definition, auch als Programm umsetzen. Das heißt, man könnte, also es ist mechanistisch, das heißt, man könnte im Prinzip einen Algorithmus bauen, der halt eben ähm, bewusst ist. Und äh, genau dem will man sich dann noch zuwenden.
0: Jetzt ist dieses Modell sehr vielversprechend, wie ihr schreibt, aber es führt ja trotzdem bislang auch nicht zum Ziel, oder?
1: Ja, das Problem ist, ein Modell kann natürlich sehr, sehr gut sein. Allerdings muss man das Modell auch, also ein theoretisches Modell in den Wissenschaften oder in Naturwissenschaften vor allem muss man ja prüfen können oder widerlegen können. Das heißt, das Modell muss Vorhersagen treffen und äh, man muss diese Vorhersagen eben überprüfen können. Und das ist eben bei allen Bewusstseinstheorien erstmal ein bisschen schwierig, weil man braucht äh, Probanden, man braucht sehr gute Messgeräte, man muss neurologisch, man muss halt ins Gehirn quasi gucken können, und ähm, muss dann halt daraus am Ende Schlussfolgern können, ob eben das äh, Modell richtige Vorhersagen trifft. Zum Beispiel, dass eben die und die Neurone bei der und der Bewusstseinsaktivität irgendwie ähm, beteiligt sind. Ja, das ist natürlich immer sehr schwierig zu überprüfen. Aber äh, im Prinzip ein erster Schritt, den man machen möchte, ist halt ähm, wirklich eine, eine KI schaffen, sag ich mal, die ähm, zum Beispiel eben dieses Kernbewusstsein nach Damasio ähm, also die Anforderungen daran erfüllt und genau dann vielleicht mit ihr in Interaktion treten und eben prüfen, wie sie sich verhält. Also das wäre der erste Schritt.
0: Also man könnte eine Art bewusstes KI-System schaffen nach dieser Definition und dazu müsste man dann verschiedene Lernarten auch kombinieren oder verschiedene Bewusstseinsarten oder was bedeutet das jetzt?
1: Ja, also man möchte jetzt natürlich einen Algorithmus schaffen oder eine KI schaffen, die, wie gesagt, die, die Anforderungen an ein Kernbewusstsein erfüllen. Das heißt, die KI muss sowas wie ein Weltmodell erstellen, also ihre Umgebung wahrnehmen. Als Eingabe erhält dann das Programm sensorische Messungen, eben wo es sich befindet, was sich vor dem, der Maschine befindet oder was auch immer. Das heißt, es schafft daraus dann ein Weltmodell. Dann muss der Algorithmus sich selbst in dieser Welt wiederfinden. Das heißt, braucht ein Modell seines Selbst und muss eben auch da Gefühle und Emotionen auch bekommen. Weil einerseits bekommt es Emotionen übermittelt durch sowas wie zum Beispiel der Ladestand von einem Akku, <lacht> sage ich jetzt mal bei einer Maschine. Und ähm, muss mit dem Ganzen aber auch mit der Welt in Interaktion treten, weil man möchte ja, dass es äh, eine intrinsische Motivation entwickelt. Also sowas Bewusstsein, man ist ja irgendwie getrieben in dieser Welt zu handeln, irgendwie, eben aufgrund von Emotionen und Gefühlen. Das heißt, äh, diese, beiden, ja, diese beiden Eigenschaften braucht das System auch. Und dafür braucht es halt auch ein Kurzzeitgedächtnis, dass es halt nicht immer auf dieselbe Eingabe gleich reagiert, sondern vielleicht auch weiß, ah, ich hatte das schon mal, ich mache das jetzt anders oder ich probiere das mal aus, ich hebe diesen Stein hoch, weil vielleicht finde ich da ja ein Ladekabel. Ja, das ist, äh, genau. Und wenn man das schafft, alles umzusetzen, dann hat man quasi ein Wesen geschaffen, hofft man mit einem Kernbewusstsein, also mit einer rudimentären Form von Bewusstsein und zwar in der Maschine.
0: Eine Maschine mit Bewusstsein. Mano, jetzt gibt es ja in Film und Literatur schon unzählige Beispiele, wo es um KI geht, die auch ein Bewusstsein hat oder die zu nah am Menschen dran ist, sodass es irgendwie da Probleme gibt. Also keine Ahnung, ich denke da an an iRobot oder an Her oder auch auch Matrix in gewisser Weise. Da entwickeln Maschinen teilweise Gefühle, haben plötzlich ihre eigene Agenda auch und so weiter, verfolgen eigene Ziele. Ist das totale Science-Fiction oder wie nah sind wir an sowas dran, wenn du sagst, es ist theoretisch auch möglich, eine Maschine mit einem Bewusstsein oder ein System mit einem Bewusstsein äh, zu schaffen? Also wie realistisch ist sowas insgesamt?
1: Also ich würde sagen, jetzt noch nicht sehr realistisch, hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, nein, aber es ist so, dass die Art von Bewusstsein, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, war ja, wie gesagt, das Kernbewusstsein ist die zweite Stufe im Modell nach Damasio, also noch nicht das erweiterte Bewusstsein, was wir Menschen jetzt auch haben. Das heißt, es wäre eher so eine Bewusstseinsstufe von einem Tier. Genau, also von einem höheren Tier, sage ich jetzt mal, so wie ein Affe. Und ähm, das umzusetzen möchten Informatiker jetzt äh, demnächst machen. Ähm, es wird aber schwierig, weil eben um diese ganzen Eigenschaften, die ich vorhin aufgezählt habe, um die alle zu implementieren, braucht man sehr viel, also man braucht nicht nur ein neuronales Netz, dem man das beibringt, dann ist gut sondern man muss ähm, ziemlich viele neuronale Netze aneinander koppeln. Also in dem Artikel ist auch ein Schaubild dafür, wo man das in etwa sieht und äh, sieht, dass es ein etwas komplizierterer Aufbau ist, um eben dieses äh, Weltmodell zu schaffen, um eben dieses Selbst in diesem Modell zu schaffen und so weiter, die Gefühle, die Emotionen. Äh, ja genau, und das wird sehr schwierig umzusetzen, das heißt, ähm, schon allein diese rudimentäre Form von Bewusstsein ist ein sehr, sehr großer Aufwand und ist noch nicht, bisher noch nicht gelungen. Also da könnte ich mir aber vorstellen, dass es in in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, umgesetzt werden könnte. Und genau, aber eine erweiterte Form von Bewusstsein, also wirklich mit höheren kognitiven Fähigkeiten und mit äh, einer intrinsischen Motivation, meinetwegen die Welt zu zerstören, warum auch immer. <lacht> Wenn man jetzt wirklich in, in Science-Fiction-Ebenen denkt, ähm, wüsste ich jetzt nicht äh, erstmal, warum äh, die, die KI das entwickeln sollte und dann äh, sind wir da noch sehr weit von weg.
0: Ja, okay, also das jetzt keine Weltzerstörungs-KI in nächster Zeit äh, auf uns zukommen, aber also das heißt, ich fasse mal zusammen, so eine Art abgeschwächtes Bewusstsein, das könnte in den kommenden Jahren schon möglich sein, aber das wird womöglich auch nie so werden wie beim Menschen jetzt oder so.
1: Genau. Und dann ist dann auch noch die Frage, dass wenn das umgesetzt wird und man hat eben eine Maschine mit einem rudimentären Bewusstsein nach der Damasio, dann bleibt die philosophische Frage immer noch bestehen, dass man sagt, okay, nach der Definition abgehakt, hätte es jetzt Bewusstsein. Aber wie unterscheidet man zwischen einer Maschine, die wirklich bewusst ist und einer, die Bewusstsein eben nur nachstellt? Also da kommt wieder diese Frage mit dem chinesischen Zimmer auf. Und das wird man einfach nicht hundertprozentig beantworten können, solange man nicht weiß, wie man auch beim Menschen ein hundertprozentigen Bewusstsein nachweisen kann.
0: Jetzt muss ich dich nochmal fragen, ich hatte ganz am Anfang mal was von Sprachassistenten gesagt, äh, Alexa und so weiter. Äh, da wirkt's ja schon manchmal so, als hätten die ein Bewusstsein. Also die reagieren auf ihre Umwelt, die können Witze machen sogar, die können auf mich reagieren. Jetzt mal als Laie gefragt, du wirst wahrscheinlich sagen, das ist gar keine KI, ne? sondern das ist einfach so, weil die halt so programmiert wurden. Oder wo, wo verläuft da die Grenze? Sind die intelligent und haben die ein Bewusstsein oder ist das alles noch sozusagen, hat das noch gar nichts damit zu tun mit dem Level von künstlicher Intelligenz, über das wir jetzt gerade gesprochen haben?
1: Also, diese Form von KI, also die werden schon als künstliche Intelligenz gezählt, auf jeden Fall, sowas wie Alexa und Co ob die jetzt wirklich intelligent sind, wie wir jetzt das Menschen zuschreiben oder gewissen Tieren. Darüber streitet man sich auch, weil da auch wieder die Definition ist, was ist Intelligenz und was nicht und so weiter. Aber ähm, also ein Bewusstsein besitzen sie definitiv nicht, weil sie reagieren auf ihre Umgebung, das ist wahr. Aber das ist auch alles. Also die haben kein Modell ihrer selbst, die haben selbst keine Empfindungen wie... Dass sie wirklich ein Gefühl empfinden und vielleicht ihren, äh, auch wenn sie dir vielleicht das Gefühl geben, dass sie dich mögen, haben sie keine Gefühle und ähm, haben auch keine intrinsische Motivation irgendwie zu handeln, sondern sie sind wirklich nur darauf programmiert, auf ihre Umgebung zu reagieren.
0: Okay, weil ich dachte gerade zum Beispiel noch an diese, diese automatisierten Staubsaugerroboter, die jetzt ganz viele Leute haben. Weil du hast ja gesagt, es ist auch eine Definition von Bewusstsein, dass man sich mit der Welt in Beziehung setzen kann und sich in ihr verorten kann. Das kann der ja. Der kann sozusagen in meiner Wohnung äh, rumfahren und äh, sieht die Wände und weiß, wo er abbiegen muss und so. Aber das ist auch kein Bewusstsein in dem Sinne. Verstehe ich dich richtig?
1: Genau. Also ich habe tatsächlich auch einen Staubsaugerroboter. <lacht> und... Ähm, <lacht> manchmal erinnert es mich an ein Haustier, weil er auch alles umwirft, aber im Prinzip ist, äh, ja, es hat ein Modell von der Umgebung, klar, weil es scannt ja ähm, im Prinzip die, die Wohnung, also zumindest die, die etwas besseren Staubsaugerroboter, die scannen ihre Umgebung, wissen, wo sie sich darin befinden und fahren eben darin herum. Aber die werden zum Beispiel auf eine sensorische Eingabe immer gleich reagieren. Also sie stoßen auf ein Hindernis, sie werden irgendwie wieder ausweichen, sonst irgendwas. Sie haben nicht sowas wie ein Kurzzeitgedächtnis. Und auch da haben sie die klare Aufgabe, okay, sauber machen und äh, Ladestand vom Akku niedrig, fahr wieder zurück an die Station. Das sind die zwei Sachen, die aber fest vorgegeben sind. Das ist nicht, dass die Maschine selbst sich ihre Ziele selbst definiert und darin handelt und einfach mal was ausprobiert oder neugierig ist. Das ist nicht gegeben und deswegen ist es ganz definitiv nicht bewusst.
0: Ja, Es ist also immer so ein bisschen die Frage, ob es ein echtes Bewusstsein ist oder eine Art Imitation von einem Bewusstsein. Das ist ja auch bei, bei künstlicher Intelligenz einfach ganz grundlegend immer die Frage, wird da Intelligenz wirklich hergestellt oder, oder wird sie nur imitiert? Genau. Ja, okay, also wir halten fest, Manon, sehr spannendes Gespräch finde ich jetzt schon. Solange unklar ist, wie man die Existenz des menschlichen Bewusstseins jetzt naturwissenschaftlich belegen kann, solange wird das auch bei Maschinen nicht gelingen, weil wie sollen wir wissen, wovon wir genau reden. Daran wird aber ja gerade auch geforscht und auch kräftig experimentiert, ausprobiert, um sich diesem ganzen Komplex zu nähern. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben, woran die Forschung denn da gerade so arbeitet.
1: Ja, also verschiedene Disziplinen arbeiten da an verschiedenen Dingen, muss man sagen. Also in den Neurowissenschaften versucht man, bessere bildgebende Verfahren zu entwickeln oder zu finden, verschiedene Funktionen im Gehirn zu entschlüsseln, was da genau passiert. Man untersucht Tiere, Menschen, alles Mögliche eben, um besser zu verstehen, wie funktioniert das Gehirn, was wird bewusst aufgenommen. Dann sind Experimente in Planung, die eben verschiedene Bewusstseinstheorien prüfen sollen wo man eben vergleicht, welche Vorhersagen sie machen für bestimmte Reaktionen im Gehirn bei Menschen, wenn man ihnen was zeigt. Also da wird es Experimente geben in den nächsten Jahren, das ist auch alles sehr spannend. Dann in der Informatik, wie gesagt, arbeitet man daran, äh, Modelle des Gehirns äh, zu schaffen, eben sei es, um Bewusstsein zu imitieren oder halt eben zu erzeugen, wie auch immer, oder um andere Lernmechanismen einfach besser zu verstehen, zu verstehen, wie das Gehirn genau lernt. Selbst in der Mathematik wendet man sich ähm, verschiedenen Bewusstseinsmodellen zu und also es gibt aus allen möglichen Wissenschaften mittlerweile Einflüsse ähm, zu dieser Frage und ähm, es bleibt sehr spannend, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Hat, haben Maschinen ein Bewusstsein, können sie eins haben. Das wird uns sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch noch, noch weiter beschäftigen. Manon, ich sage schon mal vielen Dank fürs Erklären.
1: Ja, danke auch.
0: Und ich würde dich gerne noch kurz fragen, das Thema ist ja der Auftakt zu einer Serie in Spektrum über das Bewusstsein, die also in den kommenden Heften dann noch weiterläuft. Was erwartet uns denn dann noch?
1: Ja, in den nächsten Heften, ähm, wie ich es eben kurz angedeutet habe, wird es dann darum gehen, um eine mathematische Theorie des Bewusstseins, was jetzt erstmal sehr abstrakt klingt. Ähm, und dann äh, im Heft darauf wird es eben um Experimente gehen, um wie man verschiedene Bewusstseinstheorien prüfen kann.
0: Das also in den nächsten Heften. Das aktuelle Spektrum-Magazin mit noch viel mehr Infos zum Thema Bewusstsein und KI, als wir jetzt hier heute besprechen konnten. Das gibt's jetzt überall zu kaufen, am Kiosk, in der Bahnhofsbuchhandlung, aber auch online auf spektrum.de. Manon, ich sage tschüss, dir einen schönen Tag.
1: Danke dir auch.
0: Mein Name ist Max Zimmer, auch euch. Danke fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.